0: Estamos hablando de seguros
1: con Seco Rivera.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy estamos con, con una persona que mucha gente en el canal nos pidió más información porque ha causado eh, pues mucha sensación y muchas dudas al mismo tiempo de cómo funciona el Life Settlement, que es poder vender nosotros como agentes de seguros, ayudarles a nuestros, a nuestros prospectos, o a nuestros clientes, a que no pierdan eh, eh, su seguro y que lo puedan vender a través de Mexvida. Entonces, estoy hoy con Tomás Arriola, que es el director de la parte que, que está en las dos partes. Está Mexvida y está Liz Capital. Capital. Entonces, eh, Tomás Arriola es el director de, de Liz Capital, que es, es corrígeme si estoy, si estoy mal, Tomás, pero es el que, que se encarga de colocar... Eh, o buscar a los a los, este, a los eh, inversionistas para las pólizas, ¿así es? Correcto, totalmente correcto, Seco. Me da mucho gusto estar
2: contigo y con tu auditorio. Yo sé que tienes un, un gran ponche entre el, el público y eso me, me, me da mucho gusto y, y me agrada muchísimo. Te, eh, te agradezco la oportunidad de, de darme este espacio. Como, como tú bien dices, eh, este tema de los life Settlements es un tema totalmente disruptivo, eh, a pesar de que el instrumento existe desde hace muchos años en Inglaterra y, y, y en Estados Unidos también, por lo menos unos 50 años, en México nunca se ha hecho, al menos nunca, con pólizas mexicanas. ¿no? Siempre ha habido inversionistas mexicanos que han comprado Live Settlements de pólizas emitidas por eh, aseguradoras en Estados Unidos pero con pólizas emitidas en México nunca se ha hecho, ¿no? Nunca se ha hecho formalmente. Ha habido inversionistas que han hecho por ayudarle a algún familiar o algún pariente, algún compadre, ¿no? Oye, que pues listo dinero para esto o lo otro y, y ya no pueden pagar su póliza de seguro o ya no la quieren pagar. Y así he oído muchos casos a través de este, de este camino, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos por el, el entusiasmo que, que, que hemos encontrado en el mercado, tanto de los asegurados, por parte de los asegurados, que son los que atienden Mexvida. Eh, como tú bien sabes, ahí están Noa Kutolenk y Raúl Maldonado al frente de esa empresa, que es parte del grupo LISIX. Eh, ahorita somos cuatro empresas y estamos por abrir tres más para, para precisamente crear ese... Ese eh, ecosistema que es necesario para, para que la operación se haga de manera segura, transparente y eficiente, ¿no? Es un instrumento completamente nuevo. La verdad es que eh, el, el asegurado tiene una opción adicional al valor en efectivo o valor de rescate tradicional de la póliza, ¿no?
1: Únete al grupo oficial en Facebook ayudando a los agentes de seguros.
0: Súper. Bueno, ya 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 te me fuiste para el baño, y, perdón. Y te, y, te quería, <risa> y te quería presentar con toda la gente que nos que nos ve, porque la verdad que tu currículum, Tomás, está este, cuando cuando me lo mandaron de parte de de ahí de tu empresa, dije, "Wow, la verdad que sí es un un, este, un currículum eh, súper, pues, súper extenso. corríjame si, si hay este, algún error en, en tu currículum. ¿Estudiaste en Ibero? Así es. Bien. ¿Estudiaste en, en, en Ibero? Eh, in, bueno, inició en el, sector, en el sector financiero. Lo estoy leyendo, eh, porque de verdad está bárbaro. Inició en el sector financiero en Casa de Bolsa México, en donde fue subdirector de mercado de dinero. Participó activamente en las áreas de trading y ventas. Posteriormente, mm -hmm. fue director de Bank of Tokyo, México, en el área de fondos y forex, siendo responsable de la apertura del banco en México. Y la mm -hmm. operación de mercado de dinero, cambios y forwards, realizando labores y trading, ventas a toda base corporativa japonesa y corporativos asiáticos en México. Después, te incorporaste como vicepresidente durante la apertura de First National Bank of Chicago, México, a cargo de tesorería y ventas, encargado de portafolios y derivados en JP Morgan, JP Morgan Chase México, responsable de la negociación de bonos de renta fija para su distribución interna y venta a clientes como hedge funds institucionales y corporativos. Luego, te desempe desempeñaste como director de portafolios en Banco Azteca, manejando la posición propia, notas estructuradas, mesa de mercados de dinero y ventas a clientes institucionales y corporativos, tanto del grupo Salinas como externos posteriormente formaste parte del proceso de apertura en Prudential Bank México como Head Trader, Grupo Actinver, adquirió el banco, por lo que quedaste eh, a cargo de los fondos de renta fija. Y luego te incorporaste como subdirector del Banco Santander México en el área de making de Futuros y Forwards, encargado de la posición propia y atención del área de ventas. Seguiste colaborando en diversas instituciones financieras como director de mercados financieros y en el diseño y administración de portafolios de inversión para clientes de banca privada. E impartiste cursos, has impartido cursos de mercado, de dinero, opciones, blockchain, criptomonedas a lo largo de su, tu carrera profesional. Creo que ya acabamos la entrevista, casi se nos fue todo el tiempo con tu currículum. Estás bárbaro, Tomás. O sea, has estado en, en muchos lados y tienes un currículum bárbaro. Qué, qué, qué orgullo estar aquí contigo.
1: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Muchas gracias, Echo. Al contrario, el orgullo y el gusto es mío. Sí, la verdad es que la vida me ha dado oportunidad de, de participar en, 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 en el, el tiempo en el que yo ingresé al mercado financiero en México en los 80s. Era un, un, un tiempo en que todo estaba cambiando. Los bancos eran sociedades nacionales de crédito. Los acababa de estatizar eh, el presidente López Portillo, no sé si recuerdes. ¿Sí? Y entonces las casas de bolsa tomaron un un papel preponderante ahí entramos en unos tiempos en que casi casi vas por la calle y pásale no va a haber ponte a vender de ahí nos ha tocado toda la apertura del mercado financiero mexicano la globalización de los mercados el inicio de los mercados derivados que ha sido interesantísimo digo para que me entiendas cuando yo empecé el sete más largo el instrumento de renta fija más largo en el mercado mexicano era de 28 días ¿no? o sea ahorita hay bonos perpetuos ¿no? con eso te digo todo eh, no es solamente un tema mexicano el, el mercado de derivados se desarrolló en los 90 en todo el mundo y ha sido un camino franca y sinceramente espectacular este, como puedes ver no me he quedado en, en lo mismo eh, hace tiempo cuando tuve el gusto de, de tener el primer encuentro con el blockchain y las criptomonedas pues me, me, como todo, ¿no? Me encanta, me meto a, a tope y la verdad es que pues acabé dando cursos, no tomando cursos en la Universidad de Berkeley. La verdad es que eso empezó hace cuatro años y no había mucha información. Todavía sigue sin haber mucha. He participado también en los, en los summits, de, Latam summits de blockchain y criptomonedas. En fin, yo creo, Seco, que para poder mantenerte eh, eh, activo y vigente Tienes que seguir eh, aprendiendo todos los días, ¿no? Yo eh, tengo la fortuna de estar abierto completamente. No soy el hombre más inteligente del cuarto. Eso es bien importante. Siempre saber que hay gente que sabe mucho más que nosotros y que además tiene otras disciplinas de las cuales siempre se puede aprender, ¿no? Eso me ha llevado a, como te digo, a meterme en los Life Settlements. Yo inicié... En esto de los life settlements, para ponerte en ese contexto de mi currículum en 2006, haciendo un portafolio para, para un grupo grande en el 2006, y estábamos haciendo eh, compra de venta de pólizas en, en Texas, Estados Unidos. Y la verdad es que me pareció sumamente interesante como un instrumento para diversificar portafolios, ¿no? Eh, en, los, en el mundo financiero tradicional seco, todo tiene una correlación bastante alta, ¿no? O sea, ahorita se ha distorsionado por los programas de apoyo de los gobiernos y los bancos centrales, pero cuando yo empecé en esto, si bajaban, subían las tasas de interés en el mundo, las bolsas bajaban y así todo se movía en una... En una eh, los dineros son vasos comunicantes, ¿no? Los inversionistas van persiguiendo las mejores oportunidades y para poder comprar una cosa nueva tienes que vender la anterior. Claro. Entonces, eh, pues realmente encontré en esto de los Light Settlements un instrumento que tiene un, una ventaja muy grande porque al, al asegurado le ofreces un medio de financiamiento y déjame ponértelo en perspectiva y ya tú me dirás si, si vamos bien o quieres hacer alguna pregunta adicional. Pero en, a, hoy en día tú compras un seguro de vida cuando tus hijos son jóvenes o cuando tienes algo que, 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 que necesitas garantizar que si faltas tú, eh, esa, esas personas, ese núcleo generalmente familiar va a tener el mismo ingreso que cuando tú estás eh, eh, presente, cuando tú estás trabajando, cuando estás produciendo. ¿no?
1: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en YouTube.
2: Entonces... Eh, el tiempo pasa, generalmente esto se da, vamos a decir, entre los 30 y los 45 ¿no? Eh, los chavos crecen los, los chavos se vuelven jóvenes, los jóvenes se vuelven adultos, hacen su propia vida, como todos sabemos y de repente te encuentras con que sigues pagando una, una póliza, porque ya la has pagado mucho tiempo, por diferentes eh, circunstancias, que se vuelve un poquito eh, obsoleta vamos a decirlo así, por el objeto por el cual fue adquirida, igual tu, tu familia ya es exitosa, o has, has logrado una posición más solvente, vamos a decirlo así. Eh, en fin, tus requerimientos también financieros con el tiempo van reduciéndose, ¿no? Ya no tienes que pagar escuelas, no tienes que, que comprarle coche al hijo, en fin, va cambiando la vida. Y en ese sentido, pues nada más te queda, si ya no quieres mantener tu póliza, lo único que te queda es acudir al rescate de famoso rescate de la póliza. Hemos encontrado pólizas donde el valor de rescate es francamente irrisorio. seco Hay otras que los nuevos planes, vamos a decirlo, son mucho mejores, pero realmente las pólizas añejas son francamente, este, los rescates son muy bajos. ¿no? Sí. Con esto, lo que nosotros le ofrecemos al, al asegurado es una opción más. No, es, no venimos a... a, a a cambiar nada ni a, ni a, ni a quitar a, a, a ninguna institución que actualmente funcione dentro del ecosistema de, de seguros en México, simple y sencillamente le vamos a ofrecer al asegurado una opción más ¿no? y esto se hace por medio de Mexvida como te, tú lo comentaste atinadamente al principio, eh, Mexvida es la que recibe y atiende a todos los agentes, agencias asegurados a todo el interesado en hacer líquida su opción de vender su póliza. Esto es muy importante, Seco, porque si a ti te preguntan a bote pronto, oye, ¿cuáles son tus activos? Vas a decir, pues mi casa, pues mi cuenta de ahorros, mi coche. No, vas a mencionar una serie de activos que consideras y que tienes en ese encuadre mental como tu patrimonio, ¿ok? Y jamás ha oído a nadie decir, oye, yo tengo una póliza de seguro de vida que he pagado durante X años, ¿no? Y que realmente le he invertido mucho dinero, ¿no? Como sea. Entonces, esa es una nueva acepción que queremos que toda persona que tenga un instrumento de seguro de vida lo tenga en mente, ¿no? Oye, no solamente tengo el coche, la casa, esto, tengo una póliza... Que ¿Tiene algún valor? No sabemos, ¿no? Todo depende eh, de, 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 del mercado. Y para esto, lo que hemos creado son tres empresas en México. Una que se llama Mexvida, que es la que atiende al asegurado. Otra que se llama Lease Capital, que es la que atiende a los inversionistas. Porque nosotros no compramos las pólizas. Seco, no Nosotros hacemos el circuito para que sea de una manera... Completamente segura, eficiente
1: en la transacción de dichas pólizas. Estamos hablando de
0: seguros con Seco Rivera. Déjame, aquí te hago un paréntesis. porque es lo que más dudas tienen? Ahorita retomamos lo del medio de, que hay la empresa. Pero aquí es donde mm -hmm. más dudas tienen los agentes o, o la gente este, como desconfiada. Dice, oye... Si yo voy a vender mi póliza de vida, ¿no? O, o, o yo voy a hacer que, que yo como agente voy a hacer que mi cliente pueda rescatar con, un, con, un mejor este, con una mejor recuperación eh, esa póliza. Pero pues, ¿cómo, cómo me...? Yo sí si soy el cliente, ¿no? ¿Con qué confianza tengo de pues, que no me vayan a atropellar, no? O sea, que ya, ya, ya vendí mi póliza de vida... Y, este, y, el, y a los tres meses me atropellan como accidentalmente. Yo ya lo platiqué con Raúl y me explicó este, muy a detalle cómo, cómo están las empresas y qué es un fideicomiso. Ah, okay. que, que no es, pero me gustaría que tú tomas, este, eh, y, y recalqué mucho tu, también al principio tu, tu currículum, porque eres una, una persona que tiene un trayecto grande, ¿no? O sea. Yo te, ahorita, mientras te oía, quería hacer estas dos, dos pausas. Esta que nos explicaras, uh -huh. antes de volver a la tercera empresa que está en medio de, de, de Mexvida y, y Liz Capital, eh, esto del fideicomiso, ¿qué tan seguro? Por ejemplo, yo ahorita quiero vender mi, mi póliza de vida, tengo una póliza por un millón de dólares, este, que he pagado X cantidad, la aseguradora me da esto y ustedes me dan esto, ¿no? Uh -huh. eh, sigue pagando. ¿Yo con qué tranquilidad, este, Tomás, Salgo a la calle a decir, híjole, pues no me vayan a, a atropellar, ¿no? O sea, <risa> decir, o sea sí, sí, no, quiero. No que... te entiendo perfecto, sí, claro. Porque es, es lo que más ruido, según yo las percepciones y los comentarios de los agentes que, 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 que tengo yo en redes, eh, me dijeron, ¿no? O sea, eh, oye, pues, ¿y qué pasa con esto?
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el punto medular y por eso la creación de tantas empresas, ¿no? Para un proceso que debería ser muy simple, en teoría. ¿Qué pasa? Tú, como asegurado, lo único que, 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 que no quieres es que jamás el comprador, el inversionista de la póliza sepa tu nombre, tu identidad, etcétera. Para eso se crea esta empresa central. Mexvida lo que hace es ya nada más hacer el proceso de, 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 de certificación de la póliza que esté al, al día, que esté funcionando, etcétera, etcétera, Se pasa al fideicomiso, la empresa que se encarga de administrar el fideicomiso maestro es la que hace la evaluación de la póliza, una evaluación eh, teórica, vamos a decirlo así, actuarial, esa evaluación se le presenta a un portafolio de inversionistas, pero ya no contiene datos específicos de la póliza. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese momento, tu identidad queda completamente blindada. Nosotros estamos generamos dentro de esta empresa administradora del fideicomiso un sistema de seguridad basado en diferentes bloques, vamos a decirlo, de, de, de registro, que se rompen como un cristal, vamos a ponerlo como tu SAT, con llaves públicas y privadas, de tal suerte que el que tiene la llave pública puede ver los datos de la póliza, es decir, suma asegurada, primas anuales, cosas de ese tipo, porque el inversionista necesita tener cierta información. Sin embargo, los datos del asegurado, eso no sale nunca jamás, están rotos allá abajo, que solo una, una llave privada puede acceder a ellos. Y eso lo tiene... La administración de ese fideicomiso. ¿Sí me explico? No hay manera de que haya contacto entre el inversionista, que es el comprador de la póliza, y esa información. Está obviamente en los estándares más altos de seguridad mundiales. ¿eh? Ahí tenemos un equipo de técnicos eh, impresionante. Realmente yo he quedado eh, francamente impresionado por, por la capacidad de esta gente. Porque hacen una serie de cosas... De, 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 o sea, claro. si te quisieran hackear, sale perjudicado el hacker. Si ¿Sí me explico con eso, te digo todo.
0: Claro. Porque
2: hacen varios estratos eh, de seguridad. Entre ellos, te puedo mencionar así, sin entrar a detalle, que hay un, un, un cierto nivel en el cual te vas a encontrar con un, con un mismo este, virus, ¿no? Que va claro. a infectar a ti si quieres penetrar. Entonces... Eh, de esta manera, nosotros, lo primero que... Por eso se ha tardado tanto el proceso. En nuestro fundador, Michael Guarino, lleva tres años eh, encontrando la manera porque, francamente, es lo más importante mantener la identidad del asegurado en total, anonimato, durante toda la vida de la Esto es, como tú dices, si no sé quién lo compró... Y ando en la calle, pues sé que traigo un, un millón de dólares en la frente, ¿no? Y en una de esas, pues ya sabes que desgraciadamente eh, de repente te atropellan o te quisieron asaltar. Eso te lo podemos garantizar, que la seguridad del asegurado siempre va a estar en total,
1: en total secrecia. Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
0: Ok. Hay, hay, o sea, el cliente firma un contrato. Yo como, como cliente firmo un contrato con ustedes donde me especifican lo que me van a pagar y, y toda esta privacidad. O sea, todo lo que me estás diciendo, imagino que está sobre, sobre un contrato que, que para que la gente te quede más tranquila, ¿no? Así es. Existen varios
2: contratos que se hacen entre eh, el asegurado y los beneficiarios actuales y, y Mexvida, ¿no? Esto para qué es? Para que no haya sorpresa para nadie, seco. Si tú, en tu póliza actual, esa póliza que estamos hablando hipotéticamente de millón de dólares que quieres vender, tienes de, asegurar, de beneficiarios a tu esposa y a tus hijos, por mencionar algo, tu esposa y tus hijos van a ser partícipes de ese contrato. ¿Sí me sí. explicó? No queremos ni sorpresas, ni que fue la bola rápida para la familia. No, no. Nosotros queremos que realmente tú te beneficies como asegurado de obtener una mejor suma que la que te ofrece la aseguradora ¿No? no todos van a, van a ser eh, eh, partícipes de esto no tiene ciertas características que es el que busca el inversionista esas reglas como todo es una competencia en rendimientos ¿no? ¿contra qué competimos nosotros? contra los bonos de tasa fija los bonos M, C, C cosas de ese tipo que tengan el mismo plazo que, 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 que lo que tendría cada póliza ¿no? entonces la realidad es que el precio de esas, de, 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 el valor que vas a obtener tú como asegurado por tu póliza, lo determinan los inversionistas. Nosotros, evidentemente, buscamos un grupo de inversionistas que estén mejorando el precio para ofrecerle al asegurado el mejor precio posible en el mercado. Como digo, nosotros no tenemos un, un fondo o, o, o un monto de dinero que digamos, oye, pues vamos a empezar a comprar pólizas para revender Esto se hizo mucho eh, antes de la crisis del 2008. Déjame comentarte, hubo bancos muy grandes, muy grandes, a nivel mundial, eh, bancos de inversión fuertísimos que compraban cantidades de pólizas muy grandes. Eh, y al final, este, para ellos revenderlas después, a, mejor, a, a, mayor, a menores precios mayores precios y, y ahí hubo un problema con el 2008 cuando viene la crisis quieren salir a vender y no encontrar un mercado secundario ¿no? ah. entonces eso es básicamente es muy importante la, 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 la secrecía y la identidad, la identidad del asegurado siempre va a estar garantizada eso no pasa a través de las compañías la que se encarga de los, de los, de los inversionistas no sabe nunca ¿Quién es el asegurado? Nunca, jamás.
0: Ok. Oye, Tomás, con toda tu experiencia, pasando ahora al área de, de inversión, yo pasándome ya de ser de, de un asegurado a ser un inversionista, con toda tu experiencia este, que has tenido en todos estos años, eh, me imagino eh, o, o, o me quiero imaginar que es muy buen instrumento de inversión, ¿no? O sea, si yo tuviera por ahí, y aparte, pues no son un monto, este, o sea, yo puedo llegar con... Con ustedes a, a decir, oye, tengo 500 mil pesos, o, o hay, un, hay un monto mínimo, o yo me sé con ustedes así les tengo 50 mil, tengo 100 mil, tengo un millón, y ustedes ya a lo mejor me ponen un paquete este, donde, donde puedo entrar a comprar algo.
2: Sí, claro, no, mira, sí, déjame platicarte. El, 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 el mercado de, de Life Settlements ha sido muy, vamos a decirlo, muy elitista históricamente hablando, porque generalmente un inversionista tenía que comprar toda una póliza, ¿ok? Sí. Lo que estamos nosotros haciendo por medio de este fideicomiso maestro es poder pulverizar las pólizas. Que un inversionista compre muchas o que una póliza se ha comprado por muchos inversionistas. Con sí. lo cual, hasta hoy, es una excelente pregunta, no hemos definido un monto mínimo de inversión, ¿no? Sí. Obviamente, como es un inicio, como todo tú lo sabes, pues estamos un poquito acercando oferentes con demandantes para lograr que ellos mismos pongan las reglas del juego, ¿okay? sí. en términos de montos, etcétera, etcétera. En mi experiencia, yo, como te decía, tuve la, el, 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 la oportunidad que me brindó la vida de, de empezar en un mercado que había hace de 28 días y acabar en un mercado que los derivados, notas estructuradas bonos perpetuos, un montón de cosas, híbridos, exóticos, un montón de cosas que hay en el mercado, me han dado oportunidad de ver pues, todas las opciones de inversión, inclusive criptomonedas, etcétera como te decía. no La verdad es que este instrumento es
1: excelente para diversificación de portafolios. Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero. ¿Por qué?
2: Porque tiene muy, muy poca correlación con los mercados tradicionales. Es decir, si tú compras un bono hoy a cinco años con las tasas como están y suben las tasas, tú vas a perder en, el, en la evaluación del bono, ¿sí? Sin embargo, vas a cobrar lo mismo al final, pero en el momento vas a encontrar que tu inversión se encuentra en una minusvalía, ¿sí? Esto con los life settlements no te va a pasar nunca, porque la suma asegurada siempre es la misma me explico, no va a cambiar a través del tiempo. Lo que puede cambiar o no es el tiempo en el que vas a cobrar. Sin embargo, eh, eh, por, por la ciencia, como ha avanzado la tecnología, ya está muy, muy, muy acotado ese riesgo. ¿okay? Sí. Y además tienes la gran ventaja de que imagínate, si tú pones tu dinero en instrumentos de renta fija actualmente, esto se te va a, a, a mover, si se mueven las monedas, si se mueven los, los índices accionarios, si hay alguna crisis en algún país, como hemos visto ya desde el efecto tequila, el efecto samba, el efecto tango, afecta sobre todo a, a países emergentes, en fin. Este tipo de inversiones yo no lo recomiendo para que pusieras el 100% de tu patrimonio. Vamos a ser completamente honestos, ¿no? Yo te diría, oye, invierte el 20, 30% de tu patrimonio de acuerdo a las características que tú tienes como inversionista, es decir, plazo, eh, eh, no, no, imagínate que eh, tú me dices, oye, Tomás, yo estoy un, quiero hacerme un plan de pensiones para mí. Diseñamelo. El Life Settlement es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a estar, das un pago inicial por la póliza y vas a pagar las primas subsecuentes. Pero imagínate que te compras una póliza que tiene una expectativa de 20 años. Vas a pagar un monto bastante pequeño y vas a estar invirtiendo tu dinero ahí a sabiendas que dentro de 20 años claro. vas a recibir un dinero. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, es, es realmente... No, no estás sujeto a ninguna volatilidad, vamos a decirlo, de, de los riesgos inherentes de mercado que todos los instrumentos financieros tradicionales tienen, ¿eh? Aquí tú sabes el monto que vas a recibir, claro. siempre. Con lo cual, pues imagínate, tienes un portafolio en el cual tienes una parte de renta variable, acciones, tienes bonos, tienes, no sé, índices accionarios, lo que sea, y pones una parte de ese capital, 10, 20, 30%, dependiendo eh, tu, tu patrimonio, y le das un, un, un sustento en, en términos de retorno a esa parte del portafolio. Además, que las tasas de interés que, que vas a recibir, los retornos que vas a recibir, o el yield, como le llaman en los mercados financieros, anual, es mucho más atractivo que el que te ofrecen los bonos. ¿Sí? Cualquier bono de, de tasa fija. Además, déjame, aunado a esto, el riesgo crediticio. ¿Qué pasa? Todo instrumento conlleva un riesgo crediticio. En el, en el caso de un bono, si lo emitió el gobierno mexicano, pues el, el riesgo será el riesgo soberano, ¿no? el riesgo del gobierno, que ahorita, como sabemos, tiene grado de inversión. Es un, eh, eh, la verdad es que hay una cantidad de flujos de inversionistas extranjeros muy importante buscando las tasas mexicanas, etcétera. Sin embargo, ya cuando empiezas a hacer una, eh, un portafolio que realmente esté buscando ciertos objetivos de disminución de riesgos, etcétera, pues te tienes que, y buscar mejores tasas de interés, tienes que empezar a buscar bonos corporativos, etcétera, etcétera. Un bono corporativo puede tener una muy buena tasa de interés, sin embargo, si esa empresa en el tiempo tiene algún problema, como todos lo hemos visto a través de la historia, no hay ninguna garantía de nada, eh, y tiene un problema crediticio, pues eh, ahí el riesgo no es de que cobres o no los intereses, sino de que cobres o no el principal, ¿no? Digo, caso de países so riesgo soberano, podemos ver a través de la historia, caso de Venezuela, Argentina, México, ha habido pues, que cobras, de, de, de un peso cobras 30, 40 centavos, ¿no? Entonces, en este caso, el, el subyacente, el, el riesgo de crédito lo conlleva la, la, la aseguradora emisora de la póliza.
1: ¿eh? Estamos hablando de seguros con Seco Rivera. Como sabemos, las aseguradoras
2: son de, de las compañías financieras más sólidas del mundo. Eso no hay duda, ¿no? A lo largo de los años son, lo han demostrado. Y sobre todo las aseguradoras de vida, Seco. ¿eh? No es lo mismo una aseguradora de daños que una aseguradora de vida. Además de las reglas que tienen para sus reservas de capital, etcétera, 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 que tú conoces muy bien y tu público creo que también lo conoce, eh, eh, existen ciertas leyes. ¿no? En el caso de México, si tú te vas a la ley, eh, eh, la ley dice que en el caso de que una aseguradora de vida no pueda hacer frente a sus, a sus, a sus pasivos, el gobierno tendrá que absorber dichos pasivos. Con lo cual, pues al final es un riesgo soberano. ¿Sí me explicó? Entonces, la verdad es que si tú lo pones a ver así, tengo el beneficio de una mejor tasa. Tengo el beneficio de que no se va a mover como conforme a los mercados tradicionales, el precio de mi inversión. Tengo el, el, el beneficio de que sé cuándo voy a recibir, cuánto voy a recibir. ¿No? Ahora, en mi riesgo de crédito, una, unos inversionistas me preguntaron hace unos meses, un grupo de inversores muy sofisticados, institucionales de Chicago, me dijeron, Ay, Tomás, ¿qué pasa si yo, cómo relacionas un Life Settlement de, una, de MetLife, no con un bono de MetLife? Y le digo, la gran diferencia del bono de MetLife es que entras, si pasara algún problema con MEDLIFE en sus estados financieros en el futuro, pues te formas en la cola de acreedores. Si tú compras un Life Settlement de, de, de medlife dependiendo el estado o el país donde se haya emitido dicha póliza, pues vas a tener diferentes acepciones de seguridad en cuanto a la recuperación del principal, que sería la suma asegurada. Y la verdad se es quedaron impresionados porque dicen, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, es completamente diferente. ¿eh? Mucha bueno. gente quiere hacer esa... esa esa analogía, como quien sea, y es totalmente natural. no Si compro un instrumento emitido por una empresa que es un, 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 una deuda, un, un bono de deuda, no tiene nada que ver con una póliza. Las, las, las características son totalmente diferentes. Por lo tanto, realmente te lo digo, Seco, con toda la experiencia que, que he tenido la oportunidad de adquirir a lo largo del tiempo, se lo digo a quien sea y sin temor a equivocarme, que es un excelente instrumento para diversificación de portafolios de inversión, del de patrimonio de la
0: gente, ¿no? Por el lado de los inversionistas. Súper, Tomás. Pues me queda ya muy claro, se, se nos está acabando el, el tiempo, Tomás. Te agradezco muchísimo. De seguro van a seguir teniendo dudas porque pues es algo súper innovador, nuevo en México, y cada vez hay más dudas, este, probablemente hagamos otra participación contigo, con Noah, con Raúl, con Ana, con, con, con alguien ahí del equipo que he tenido oportunidad de conocer. Este, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que eres alguien súper ocupado y de verdad te agradezco eh, que hayas eh, tomado el tiempo para, para hacer esta, esta reunión, esta entrevista para poder eh, explicar un poco más eh, todo esto de, de los Live Settlements. Y, y pues ahí estamos en contacto Tomás, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, te mando un fuerte abrazo
2: Seco, gracias a ti y a tu auditorio por, por tenerme aquí, espero no haberlos eh, aburrido y haberles eh, clarificado los puntos, quiero que sepas que estoy a tus órdenes cuando tú quieras, para ti, para tu público, estamos aquí para resolver dudas, para, para que realmente eh, la gente se sienta totalmente segura, tranquila y convencida de que esto es una excelente opción para sus inversiones. Gracias Tomás, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias Seco, gusto saludarte y gusto conocerte.
1: Estás es bien. Igualmente. Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en YouTube.